0: Wenn jemand in Urlaub fährt, dann verschafft er sich alle möglichen Informationen, wie es dort am Urlaubsort aussieht. Man möchte wissen, ob da überhaupt die Sonne scheint oder ob es da mehr Regen gibt. Also erkundigt man sich, wie das Klima ist, wie die Temperaturen sind. Man erkundigt sich auch, wie das Quartier ist. Ist das gut? Ist das Fenster zur Sonnenseite oder zur Nordseite? Alle diese Fragen sind dann von großer Bedeutung. Dann will man wissen, welche Währung in dem Land vorhanden ist, wie das Essen ist. Und alle möglichen Fragen sind von großer Bedeutung, wenn man so einen Urlaubsort anvisiert. Wir visieren auch einen Ort an, nämlich den Ort der Ewigkeit. Und wenn man schon genau wissen will, wie es am Urlaubsort ist, wie viel mehr, wie ist es eigentlich an unserem Zielort, dem Himmel? Wie mag das dort wohl sein? Und das sind die Dinge, die wir heute Abend einmal intensiv bedenken wollen. Ich habe das Thema einmal genannt, der Himmel, Freude ohne Ende. Ein Schiff war unterwegs auf dem Ozean, und auf einmal kommt ein mächtiger Sturm auf. Und die Leute bekamen große Angst wegen dieses starken Sturms. Und dann rannten sie zum Kapitän und haben gesagt, Kapitän, du musst beten, sonst gehen wir hier unter. Da sagt der Kapitän, ich habe schon jahrelang nicht mehr gebetet, ich werde nicht beten. Aber jetzt wurde der Sturm heftiger und das Schiff kam mehr ins Schaukeln und die Leute bekamen immer mehr Angst. Und so bestürmten sie ihn erneut, Kapitän, du musst beten. Na, er sich doch überreden lassen und dann hat er folgendes Gebet gesprochen: Lieber Gott, ich habe 15 Jahre lang schon nicht mehr zu dir gebetet, aber jetzt bitte ich dich, hilf mir doch. Und ich verspreche dir, dass ich mich auch, dass ich dich in den nächsten 15 Jahren nicht wieder belästigen werde. Nun, genau so will es Gott nicht haben, sondern er möchte belästigt werden. Wir sollen alle Zeit zu ihm kommen und haben zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit Zugang zu ihm, weil er immer für uns da ist. Ein Schiff läuft einen Hafen an und so ist es mit unserem Leben auch. Wir laufen auch einen Hafen an. Aber die Ewigkeit hat zwei Häfen, nicht nur einen. Der eine Hafen der Ewigkeit ist der Himmel und der andere Hafen ist die Hölle. Das müssen wir wissen. Es gibt zwei Häfen. Und man kann es so formulieren, alle, die wir heute Abend hier sind, werden einmal an einem dieser beiden Häfen ankommen. Das Ziel ist, und darum machen wir solche Veranstaltungen, dass möglichst viele den Zielhafen Himmel ansteuern. Denn das ist der Ort der Freude. Wenn wir über Freude nachdenken, so gibt es drei Arten der Freude. Zunächst einmal ist das die natürliche Freude. Wir freuen uns über eine schöne Blume. Wir freuen uns über einen schönen Urlaub. Wir freuen uns auch über ein gutes Mittagessen oder ein Stück Torte, was uns gut schmeckt. Da kann man sich so richtig drüber freuen. Oder wir freuen uns über ein neues Auto, über gute Freunde. Also es gibt viele Dinge in dieser Welt, worüber wir uns freuen. Und das ist auch Gott gewollt, dass wir uns freuen können. Und darum steht im Neuen Testament auch dieses Wort geschrieben in Römer 12, Vers 15, Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das sollen wir auch tun. Wer traurig ist, dass wir ihm auch zur Seite stehen. Dann gibt es als zweite Art der Freude die Freude über geistliche Dinge. Wie zum Beispiel die Hirten die das erlebt haben, eine Weihnachtsgeschichte, wo der Engel sagt: Siehe, ich verkündige euch große Freude die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Jesus kam in diese Welt, der Heiland der Welt, und der Engel sagt, freut euch darüber. Das ist eine geistliche Freude. Oder der Gefängniswärter von Philippi, als der zum Glauben gekommen war, da heißt es, und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich, mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben gekommen war. Ich habe das oft erlebt, wenn einer zum Glauben kommt und ein Familienangehöriger oder ein Freund ist dabei und sieht das, dann beobachte ich oft, dass die sich in den Arm fallen vor Freude, dass der eine jetzt auch durchgebrochen ist zum Glauben und damit ein Bürger des Himmels geworden ist. Und Paulus sagt, dass wir solche Gehilfen zur Freude sind, dass wir Menschen die Freude bringen, die Botschaft des Evangeliums weitergeben, sodass andere Menschen zur Freude durchdringen. Und in Philippa 4, Vers 4, da lesen wir dieses zentrale Wort, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und jetzt komme ich zur dritten Art der Freude. Und die dritte Art der Freude ist die Freude über den Himmel. Die ist die größte Freude, die es überhaupt gibt. Diese Freude in der Ewigkeit. Davon lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Dies ist die ewige Freude, die alle Freude des Erdischen weit überstrahlen wird. Es ist die größte Freude, die es überhaupt gibt. Und so wollen wir einmal nachdenken, was ist eigentlich der Grund, warum wir uns schon jetzt auf den Himmel freuen dürfen. Was ist da eigentlich so schön daran, dass das eine solche Freude verursacht? Und vor allen Dingen dort, eine Freude wird dort sein, die nie aufhören wird. Und ich glaube, wenn ich eine Umfrage hier machen würde, niemand würde sagen, ich wünsche mir, dass ich traurig bin. Wir würden alle sagen, ja, ich möchte mich freuen. Ich mache doch mal die Probe. Wer möchte sich lieber freuen, als traurig sein? Mach Hand hoch bitte. Das ist doch gewaltig, sondern gerade so einstimmig, wie das hier so sehe. Genau. Wir freuen uns deswegen über den Himmel, weil das, so sagt uns die Bibel, dieser Ort unser Heimatort ist. Da gehören wir eigentlich hin. Wir Menschen haben alle die Sehnsucht nach Heimat nach etwas, wo wir sagen, dass es etwas Erfülltes, was es dort gibt. Und die Menschen aller Völker haben darüber nachgedacht, ob es so etwas wohl gibt jenseits der Todesmauer, dass es dort eine Sehnsucht gibt, die sich dort erfüllt. Und wenn wir uns die Zeugnisse der Völker ansehen, stellen wir fest, die Sehnsucht haben sie alle gehabt. Aber ohne göttliche Offenbarung haben sie keine Ahnung wie es dort sein wird, wie es dort aussieht. Und so nenne ich mal ein paar Beispiele, was die Leute sich so ausgedacht haben, wie es wohl dort an dem Ort der Sehnsucht sein kann. Die Indianer in Nordamerika haben sich vorgestellt, dass jenseits der Todesmauer, wenn sie dort angekommen sind, dass sie eingehen in die ewigen Jagdgründe. Die Indianer waren ja immer auf der Suche, nach Gegenden, wo es viel Wild gab, wo sie jagen konnten. Und so war diese Vorstellung in der Ewigkeit, da gibt es nun Jagdgründe, die unermesslich sind und da wird man alles vorfinden, was der Jäger braucht. So hatten sie sich diesen Himmel, von dem sie gar nichts wussten, einfach einmal ausgemalt. Mohammed hat sich das auch ausgemalt und zwar hat er das Ganze sich ausgedacht in Richtung eines Wüstenbewohners. Was möchte ein Wüstenbewohner haben? Nun, einen Garten, wo es viel Wasser gibt und wo die Früchte nur so darunter hängen. So hat er sich das vorgestellt. Und in der Lüneburger Heide, da haben wir den Dichter Hermann Löns gehabt und er hat sich in einem Gedicht auch geäußert, wie er sich diesen Sehnsuchtshimmel vorstellt. Er hatte keine Ahnung davon, aber er hat das bildhaft ausgeschmückt, wie er sich das vorstellt, seine Sehnsucht, die jenseits der Todesmauer da sein sollte. Und in diesem Lied schreibt er, Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein. Und ihre Farben sind so zart und fein. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land, er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß es doch, wie es klingt. Und weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er und er singt den Tod. Die höchste Wonne und die tiefste Not, jedwege Lust und jeglich Herzeleid, die Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Erreiche ich das ferne fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand. Wenn nicht, dann sank der Vogel nur von Tod. Sank mir ein Leben bitter und voll Not. Wir sehen, das sind äußerst unterschiedliche Vorstellungen, die die Menschen haben, wie sie sich den Ort der Ewigkeit vorgestellt haben. Wie kommt es eigentlich, dass alle darüber nachgedacht haben? Die Antwort finden wir auch in der Bibel. Und Gott sagt uns, er hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Wir haben diese Sehnsucht nach einem schönen Ort in der Ewigkeit. Daran liegt das. Und darum haben sich auch so viele dazu geäußert. Aber wir dringen nicht durch zu dem Ort, sodass wir eine wirkliche Vorstellung haben, wie es dort wirklich sein wird. Die Bibel beschreibt uns das in einer Weise, dass alles menschliche Maß, was wir uns an Vorstellungskraft zusammennehmen würden, nicht ausreicht, um den Ort der Ewigkeit angemessen zu beschreiben. Und darum schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Was kein Auge gesehen hat. Wir machen große Reisen in irgend ferne Länder, wo wir etwas ganz Besonderes sehen wollen, vielleicht einen besonderen Wasserfall oder einen besonderen Berg oder was wir alles als Ziel haben. Und jetzt sagt die Bibel, alles, was ihr in dieser Welt auch über irgendwo entdeckt und seht, es ist alles nicht vergleichbar mit dem, was dort im Himmel sein wird. Und es wird auch alles, was wir in dieser Welt hören, nicht vergleichbar sein mit dem, was im Himmel zu hören ist. Jeden Abend hören wir diesen wunderbaren Chor mit diesen schönen Liedern. Und ich bin immer wieder neu begeistert von diesen wunderbaren Liedern, von dem klaren Gesang, von der Botschaft, die hier rüberkommt. Und jetzt sagt uns der Apostel Paulus, alles, was ihr hier je gehört habt in dieser Welt, das kann der schönste Chor sein und das ist sicher einer der schönsten Chöre der Welt, würde ich sogar sagen, den wir heute hier haben. Und Paulus sagt, nichts, nichts, nichts wird mitkommen mit dem, was im Himmel zu hören ist. Ich bin ganz davon überzeugt, dass es im Himmel einen großen Chor gibt und unsere Sänger werden mit Sicherheit dort mitsingen aber dann in einer anderen Weise, wie wir das hier auf dieser Erde nie vollbracht haben. Es wird in der Welt Gottes sein. Und alles, was je in das Herz eines Menschen gedrungen ist in dieser Erdenzeit, was wir an wunderbarem gefühlt und empfunden haben, nichts wird gleich halten können mit dem, was wir im Himmel erleben werden. Wir sehen also, der Himmel ist ein ganz außergewöhnlicher Ort, ein ganz besonderer Ort, zu dem uns Gott einlädt. Wenn der Übergang kommt vom Glauben zum Schauen, dann wird es uns so ergehen, wie es der Königin von Saba ergangen ist. Als sie zu König Salomo kam, hat sie gesagt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und ich glaube, wir werden sagen, nicht ein Prozent von dem hat man uns gesagt, wie schön es im Himmel ist. Ein ganz außergewöhnlicher Ort, wo nichts Vergleichbares sein wird, was wir hier auf der Erde haben. Wir sind auf Heimat angelegt. Wir brauchen Heimat. Und wir bezeichnen das als Heimat, wo wir aufgewachsen sind, wo wir geboren sind, wo wir die Muttersprache erlernt haben. Und das nennen wir Heimat. Und das ist mir so deutlich geworden, ich persönlich bin aufgewachsen bis zum siebten Lebensjahr in Ostpreußen auf einem ganz kleinen Dorf. Und ich habe noch ausfindig machen können, wie viele Leute da gewohnt haben. Das waren genau 133, also ein kleines Nest, ein ganz kleines Dorf, aber ein schönes Dorf. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an, dieses, an diesen Ort, der meine Heimat war. Und von Ostpreußen mussten wir fliehen. Nachdem die Rote Armee einmarschiert war, wurden vertrieben. Und dann konnten wir nie wieder dorthin kommen. Es war Sperrgebiet, militärisches Sperrgebiet, keiner konnte dorthin. Und dann, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, haben sich die Grenzen geöffnet und wir konnten dorthin. Und es war sogar möglich, dort das Evangelium zu verkündigen. In Königsberg, heute heißt es Kaliningrad. Und... Ich wollte unbedingt, weil wir nun schon mal dort waren und mein Heimatdorf, 125 Kilometer östlich noch von Königsberg liegt, wollte ich unbedingt einmal sehen, wie es da heute aussieht. Und dann hat man uns auch dorthin gefahren und als ich dort ankam, wir haben das auch recht gut ausfindig machen können, da war das einfach nur Steppe. Von dem Dorf gab es nicht ein einziges Haus, keinen Ziegelstein, nichts war zu finden. Woran liegt das? Die Russen, die dort hingekommen waren, wollten eine riesige Kolchose bauen und sie haben unser Dorf, das so in der Mitte stand von einigen Dörfern drumherum, völlig dem Erdboden gleichgemacht. gemacht. Die Litauer waren gekommen, die haben sich Bauholz und Steine geholt. Im Krieg war nichts zerstört dort. Und so haben die das ganze Dorf völlig ausradiert. Es gab nichts mehr da. Das war recht traurig zu sehen. Und am nächsten Tag waren wir zurückgegangen wieder nach Königsberg und da war die Evangelisation und dann habe ich das als Bild gebraucht, dann habe ich Steine geholt. Im Krieg war nichts zerstört dort. Und so haben die das ganze Dorf völlig ausradiert, es gab nichts mehr da. Das war recht traurig zu sehen. Und am nächsten Tag waren wir zurückgegangen wieder nach Königsberg und da war die Evangelisation. Und dann habe ich das als Bild gebraucht dann habe ich gesagt, ihr lieben Leute, ich will euch erzählen, Steine geholt. Im Krieg war nichts zerstört dort. Und so haben die das ganze Dorf völlig ausradiert, es gab nichts mehr da. Das war recht traurig zu sehen und am nächsten Tag waren wir zurückgegangen wieder nach Königsberg und da war die Evangelisation und dann habe ich das als Bild gebraucht und habe ich gesagt, ihr lieben Leute, ich will euch erzählen, Steine geholt, im Krieg war nichts zerstört dort und so haben die das ganze Dorf völlig ausradiert, es gab nichts mehr da. Das war recht traurig zu sehen und am nächsten Tag waren wir zurückgegangen wieder nach Königsberg und da war die Evangelisation. Und dann habe ich das als Bild gebraucht, dann habe ich Steine geholt. Im Krieg war nichts zerstört dort. Und so haben die das ganze Dorf völlig ausradiert. Es gab nichts mehr da. Das war recht traurig zu sehen. Und am nächsten Tag waren wir zurückgegangen wieder nach Königsberg und da war die Evangelisation. Und dann habe ich das als Bild gebraucht. Dann habe ich gesagt, Jesus Christus, der euch ewige Heimat geben will. Macht euch auf den Weg, nehmt das an. Das war nach der Wende damals für die Russen sehr neu, dass sie das gehört haben. Und es kamen in großen Mengen die Leute, Leute dorthin und trafen eine solche Entscheidung für Jesus Christus. Und viele von denen werden wir im Himmel wiedersehen. Großartig, dass Gott uns einlädt zu seinem Himmelreich. Das ist etwas ganz Großartiges, damit wir nicht heimatlos sind, und das ist etwas ganz Großartiges, wenn wir hier in dieser Welt schon Heimat finden und sagen, das ist mein ewiger Aufenthaltsort, dort will ich ewig bleiben. Da wird es mir immer gut gehen. Und da werde ich nie vertrieben. Da habe ich eine ewige Bleibe. Und die Bibel beschreibt uns diesen Ort in mancherlei Weise, so dass wir uns vieles von dem, was den Himmel ausmacht, heute schon vorstellen können. Der Jesus hat die äußere Not der Menschen erkannt. Und wir lesen das in Matthäus 9, Vers 36. Und da er das Volk sah, jammerte ihn derselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und darum war er gekommen, Abhilfe zu schaffen. Und er hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das soll jetzt schon gelten. Wenn wir zum Herrn Jesus kommen, dann wird sich das alte Leben verändern und wir gehen eine neue Spur, die Spur mit dem Herrn Jesus. Aber wir sind noch hier auf der Erde. Die vollständige Erfüllung des Lebens wird erst im Himmel sein. Dort wird ein Platz sein, wo wir staunen werden, wie wunderbar der Herr das gestaltet hat. Was dort sein wird, das ist wirklich Lebensqualität. Ein Kritiker hat einmal gesagt, er hätte keine Lust, 10.000 Jahre auf einer Wolke zu sitzen und Harfe zu spielen. Also ich muss sagen, er hätte auch keine Lust zu. Das wäre wohl doch sehr langweilig, da immer dieselbe Harfe da zu jodeln. Nicht? Das wäre auch nicht mein Ding. Aber so ist eben der Himmel nicht, sondern der Himmel wird uns ganz anders geschildert. Der Himmel wird uns als ein Ort bezeichnet, mit Überfluss. Da gibt es keinen Mangel. Da gibt es keine Hartz-IV-Empfänger. Da gibt es kein Leid, keine Krankheit, kein Tod. Das sind alles Fremdwörter. Im Himmel gibt es auch keine Krankenhäuser mehr, kein rotes Kreuz, keine Unfallstationen, keine Krücken, keine Rollstühle, keine Brillen, keine Hörgeräte, keine zerbrochenen Herzen mehr, keine zerbrochenen Träume keine körperlichen oder geistigen Behinderungen, keine Lahmheit, keine Stummheit, keine Arthritis, keine Herzbeschwerden, kein Bluthochdruck. Alles hat aufgehört, es wird alles vollkommen sein. Es gibt dort keine Atombomben mehr. Wir merken, es ist eine völlig andere Welt, die sich dort auftut, zu der wir geladen sind wo all das Elend und dieses Leid dieser Welt endgültig abgetan ist. Und ich wünschte uns, dass wir eine Sehnsucht haben, dort aufzubrechen, um ewig an diesem Ort zu sein. Der Himmel, um ein anderes Beispiel zu bringen, ist ein Ort mit einer Wohnung für uns. Dort werden wir eine Bleibe haben. Und wir kennen mancherlei architektonische Konstruktionen in dieser Welt. Ich denke an das Atomium in Brüssel. Da hat man ein Bauwerk errichtet nach der, nach der Struktur eines Eisenkristalls. Ein gewaltiges Gebäude mit entsprechend vielen Kugeln. Oder denke an die Sydney-Oper, die gestaltet ist wie eine, wie eine geschälte Apfelsine. Und eines der erlesensten Bauwerke, das wir kennen, ist in Indien das Taj Mahal. Ein unglaublich schönes Gebäude mit, mit erlesensten Marmor ist das gebaut worden, mit Halbedelsteinen besetzt. Und zwar hat das ein indischer Fürst als Grabmal für seine Lieblingsfrau gebaut, mit der er 14 Jahre lang verheiratet war. 22.000 Kunsthandwerker haben daran gearbeitet, um dieses gewaltige Bauwerk zu errichten. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, im Vergleich dazu, wer konstruiert und baut unsere ewigen Wohnungen? Das tut der Jesus. Er hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Stellen wir uns einmal vor, der Jesus, der der Architekt dieser Welt ist, in sechs Tagen hat er als Schöpfer die gesamte Welt gemacht. Diese Milliarden und Abermilliarden, ja Billionen und Aberbillionen von Sternen hat er nur an einem Tag geschaffen, am vierten Schöpfungstag. Gewaltig, was dieser Herr schafft. Er ist wirklich ein gewaltiger Schöpfer. Und jetzt baut dieser Schöpfer Schon fast 2000 Jahre an unserer Wohnung im Himmel. Also das steckt, wenn das fertig ist, wird Taj Mahal und alles, was wir auf dieser Welt finden, wird im Vergleich nichts dagegen sein. Stellen wir uns einmal vor, wenn der Architekt Jesus ans Werk geht, was dabei herauskommt. Und wir wissen schon, auf dieser Erde hat er das so gemacht, dass keine Schneeflocke der anderen gleicht. Kein Stern gleicht dem anderen, kein Mensch gleicht dem anderen. Er liebt die Vielfalt, es wird alles anders sein. Es gibt nicht solche Wohnungen, die jetzt so vom Reisbrett eins nach dem anderen gebaut sind, sondern jedes wird individuell sein. Und in einer unvorstellbar schönen Weise wird das der Schöpfer gestalten. Wir sehen, all das, was wir dort erleben werden, ist absolut vollkommen. Der Himmel ist der Ort, wo Jesus ist. Dort werden wir ihn sehen. Bisher haben wir ihn noch nie gesehen. Ich staune manchmal selbst darüber. Ich gehe hin und predige über diesen Jesus und ich habe ihn nie gesehen. Das ist nicht merkwürdig. Wir predigen über ihn und haben ihn nie gesehen. Und doch kennen wir ihn aus seinem Wort, wer er ist. Und er ist es, der Menschenherzen verwandelt, der sie umdreht zum Neuen hin, damit sie passend sind für sein Reich. Ich denke an den Zachäus, diesen Zöllner, diesen Obergauner, der hatte vielleicht noch die Taschen voller Geld, die er an dem Nachmittag eingenommen hatte, die er kassiert hatte für sich persönlich in seine Tasche. Ich stelle mir den Mann einmal so vor, mit einem Anzug mit zwei langen Taschen. Nicht? Eine kurze Tasche, da kam das rein, was der römische Zoll bekam. Und dann eine rechte Tasche, die ging bis zum Boden runter. Und da kam das Geld rein, was er kassierte. Und jetzt kam Jesus durch den Ort und da, hat er, da geht er schnell auf den Baum, weil er so klein war und da nichts sehen konnte. Und dann geht Jesus an den Baum und dann sagt, komm runter, mein Lieber. Und ich kann mir vorstellen, er hat das ganze Geld noch drin gehabt, da in dieser Tasche dieses Betrugsgeld, aber Jesus geht hin zu ihm und sagt, ich muss in dein Haus einkehren. Und dann wird dieser Mann klar und er entscheidet sich für den Weg des Himmels, indem er mit Jesus gehen will. Und am Ende dieses Gesprächs, da sagt Jesus, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Und genau das kann heute geschehen. Wenn du erkennst, ich möchte auch aus meinem alten Leben raus, ich möchte aussteigen, ich möchte eine ewige Wohnung haben, ich möchte eine ewige Bleibe haben, ich bin zu schade für die Hölle, dann komm zu Jesus und entscheide dich für ihn, mach dein Leben bei ihm fest. Nutze diese Gelegenheit, die dir angeboten wird in diesen Tagen hier. Welch ein großes Angebot gibt uns Gott in diesen Tagen. Der Himmel ist weiterhin, um einen anderen Aspekt zu nennen, ein Ort, wo die Sonne nicht mehr untergeht. Es gab in Europa mal einen Kaiser, das war Karl V. Und er war damals Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, wie man das nannte. Dazu gehörte auch Spanien. Und dazu gehörten auch die Besitzungen in Südamerika. Und er kannte noch nicht den Umfang des Globus, und da hat er einfach mal behauptet, in meinem Land geht die Sonne nicht mehr unter. Wenn man mal einen Globus zur Hand nimmt, dann wird man sehen, stimmt nicht, auch in seinem Land ging die Sonne unter. Aber der Himmel, das wurde mir zum Gleichen, ist ein Ort, wo die Sonne nicht mehr untergeht. Die Sonne wird ewig scheinen. Aber nicht die Sonne, die hier zuständig ist für Tag und Nacht, sondern es wird Gott selbst sein. Er wird die Leuchte sein. Und der Jesus ist der Lichtgeber auch der Ewigkeit. Sonnenhungrige fahren an die Strände, wo diese Sonne scheint mit ihren Strahlen, man muss die Haut schützen, was weiß ich, mit Lichtfaktor 56 und was es da alles so gibt. Aber dort in der Ewigkeit wird die Sonne immer scheinen und niemand bekommt einen Sonnenbrand, weil die milde, ewige Sonne des Herrn Jesus scheinen wird. Und jetzt kommt ein Gedanke, den kriege ich in meinen Kopf nicht untergebracht, weil das so gewaltig ist, was sein wird in seinem Himmel. Das lesen wir in 1. Johannes. 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Können wir uns das vorstellen? Ich nicht. Ich komme an eine Grenze, wo ich, wo meine Vorstellungskraft mich verlässt. Wenn ich im Neuen Testament lese, wer der Herr Jesus ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist, dass er durch sein Machtwort ein ganzes Universum ins Dasein rufen kann. Dass er alle Naturgesetze gemacht hat, die wir in der Physik und in der Chemie untersuchen. Das ist sein Werk, das sind seine Ideen. Wenn er das Leben geschaffen hat, wenn er sich den Bauplan einer Zelle ausgedacht hat, wenn das alles sein Werk ist. Und dieser Jesus sagt uns hier die Bibel im Vergleich zu uns, wir werden ihm gleich sein. Stellen wir uns das mal vor. Wir werden diese Schöpfertätigkeit haben, diese Qualitäten werden wir haben. Wir werden ihm gleich sein. Das ist für mich nicht mehr fassbar. Aber es steht geschrieben, es ist keine menschliche Erfindung. Das ist uns offenbart in der Bibel, es wird so sein. Und darum können wir das ganz klar und eindeutig auch so verkündigen, wir werden einmal, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns hier in diesem Leben für ihn entscheiden, werden wir einmal ihm gleich sein. Dann werden wir Lieder schreiben können, Bachkantaten, alles, ich bin so unmusikalisch, wie wer weiß was. Nicht? Also wenn ich in den Chor gehen würde, die würden mich am dritten Abend rauswerfen, weil ich alles durcheinander bringen würde mit meinem Gesang. Aber Dort im Himmel, das weiß ich jetzt schon, da werde ich singen können. Ganz klar, das sind Fähigkeiten, die der Herr mir geben wird, weil wir ihm gleich sein werden. Das ist ein ganz gewaltiger Gedanke, den es zu bedenken gilt. Der Himmel ist etwas ganz Großartiges, etwas ganz Gewaltiges. Und ich möchte uns die Sehnsucht vermitteln, dass wir uns auf den Weg machen dorthin dass wir das erleben. Der Himmel ist auch weiterhin ein Ort des Willkommenseins und des Genießens. Und ich werde uns jetzt einen Vers lesen aus der Offenbarung, wo das Wort Himmel gar nicht vorkommt. Und doch ist es ein Wort, das hundertprozentig auf den Himmel uns ausrichtet. Und da lesen wir in Offenbarung 2, Vers 17, Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein aber steht euer neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Hier sind drei Dinge genannt, das verborgene Manna, der weiße Stein und der neue Name. Alles bezieht sich hier auf den Himmel. Schauen wir uns das einmal genauer an. Hier ist die Rede vom verborgenen Manna. Als das Volk Israel in der Wüstenwanderung unterwegs war, da hat Gott das Volk versorgt mit Manna. Und sie konnten überleben auch in der Wüste. Hier im Himmel gibt es das verborgene Manna. Das heißt, das ist uns überhaupt noch nicht erklärt, was das sein wird. Und ich bin davon überzeugt, es wird nicht Gänseschenkel mit Rotkohl sein oder Eisbein mit Sauerkraut oder Schwarzwälder Kirschtorte oder sächsischer Sauerbraten oder was man in den verschiedenen Gegenden besonders gern mag. Es wird, mir fehlen die Worte, vielleicht so ein himmlischer Braten sein oder was. Es wird, Hier wird gesagt, himmlisches Manna, es wird eine Speise sein. Sowas haben wir noch nie gegessen, so unglaublich lecker wird das sein. Und da können wir auch viel von essen. Dann wird man nicht die Sorge haben müssen, dass da ein paar Funde zu viel rauskommen. Oder dass man den Cholesterinspiegel anheben wird dadurch. Oder alles, was wir uns hier vorstellen können, wo eine Bremse eingesetzt ist, dass wir nicht zu viel essen. Dort werden wir genießen in aller Freiheit. Und es wird uns alles gut tun. Unglaublich, wenn der Jesus uns den Tisch deckt. Und dann kommt noch hinzu. Dass er sich schützen wird und uns zu Tisch bitten wird. Ich habe gelesen von dem Sonnenkönig in Frankreich, Ludwig XIV. Er hatte tausend Bedienstete. Stellen wir uns das mal vor, was haben die alles gemacht? So viele Schnürsenkel hat er doch gar nicht zu binden und so viele Kleider anzuziehen. Und doch hat er sich tausend Leute gehalten. Und da wurde mir deutlich. Der Jesus macht es genau umgekehrt. Er hält sich keinen Hofstaat, sondern er selber dient dort im Himmel. Wir nehmen Platz an der Hochzeitstafel der Ewigkeit und er wird sich schützen und er wird uns bedienen. Also ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, wie es in der Ewigkeit sein wird. Er, der der Herr der Herrlichkeit ist, der der Schöpfer der Welt ist, er müsste sich doch bedienen lassen. Aber genau das tut er nicht. Gewaltig, was dieser Herr dort tut. Wir haben vorhin gehört, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Jetzt können wir hinzusetzen. Und was kein Gaumen je geschmeckt hat, werden wir erleben im Himmel. Dort wird auch ein Wein getrunken, denn der Jesus hat gesagt, bis ich es wieder mit euch in meines Vaters Reich trinken werde. Wir staunen von ein, kommen aus dem Staunen nicht heraus. Dann ist hier die Rede von dem weißen Stein. Und da muss man den Hintergrund kennen aus der Antike. Und da war es so, ein weißer Stein hatte eine große Bedeutung, nämlich bei der Gerichtsverhandlung. Wenn jemand angeklagt wurde, dann fand die Verhandlung statt. Und wenn der Betreffende schuldig war, bekam er einen schwarzen Stein. Und wenn er freigesprochen wurde, bekam er einen weißen Stein. Und jetzt merken wir schon, was uns der Jesus damit sagen will. Wir sind, wenn wir zu ihm kommen, freigesprochen von aller Schuld. Wenn wir sie aber nicht bei ihm abladen, dann behalten wir sie, dann bekommen wir den schwarzen Stein. Und der schwarze Stein führt uns in die Hölle. Wir brauchen den weißen Stein und den weißen Stein, den bekommen wir bei dem Herrn Jesus und ich will es mal jetzt ganz plastisch sagen, diesen weißen Stein können wir heute bekommen. Wir kommen in die Seelsorge und der Jesus wird uns, bildlich gesprochen, diesen weißen Stein überreichen, der uns von aller Schuld freispricht. Es ist unglaublich, was er uns anbietet. Der weiße Stein hatte in der Antike noch eine weitere Bedeutung. Wenn man zu Gast eingeladen war, bei einem fest da hat der gastgeber leuten die ganz besonders herzlich willkommen waren denen hat man einen weißen stein überreicht das war der stein des besonderen willkommenseins und wir sehen schon was damit gesagt ist der jesus will uns sagen ihr seid ganz besonders herzlich eingeladen zum himmel wenn den weißen stein hat hat damit sozusagen die Eintrittskarte zum Himmel erworben, dass er ewig bei Gott bleiben kann. Und der nächste Punkt ist hier, wir bekommen einen neuen Namen. Und zwar stelle ich mir das so vor, der neue Name, der wird charakterisieren, wer wir sind. Er wird unsere Wegen Wesensmerkmale charakteristisch beschreiben, sodass man genau weiß, von am Namen, wer wir sind, wie wir sind. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Namen spielen ja eine große Rolle, auch in der Bibel. Namen bedeuten ja oft eine besondere Ehre. Und der Mensch ist angelegt auf Ehre. Aus diesem Grunde haben wir einen Ehrenbürger, einen Ehrendoktor, einen Ehrenpräsidenten, einen Ehrenvorsitzenden. Wir sehen, Ehre spielt eine große Rolle. Und die Sportler trainieren jahrelang, um dann mal drei Minuten bei der Olympiade, wenn sie es geschafft haben, auf dem Treppchen zu stehen und dass die Fernsehkameras surren und dass sie weltweit gezeigt werden als Sieger. Die Ehre spielt eine große Rolle. Und da sehen wir auf allen Gebieten dieser Welt. Ja, sogar die Schönheit kann zur Ehre gereichen. Und darum wählt man eine Miss Germany und eine Miss World und was weiß, weiß ich, da wird die schönste Frau gekürt. Die Schönheit wird auch da zum Maßstab gemacht. Lady Di von England wurde einmal als die schönste Frau des Jahrhunderts gekürt. Wir sehen, hier drückt sich aus ein Ehrenbedürfnis, das wir Menschen haben. Und wir beobachten das auch bei der Namensgebung der Kaiser und Könige, so hatten wir einen deutschen Kaiser mit dem Namen Otto der Große. Warum nannte er sich nicht Otto der Kleine? Nein, er musste groß sein, der Große. Oder Friedrich der Große, nicht der Kleine. In Braunschweig hatten wir einen Herzog, der hieß Heinrich der Löwe. Warum nicht Heinrich die Ameise? Ameisen sind so nissliche Viecher. Nicht? Immer das Große, warum nicht Heinrich die Mücke oder sowas. August der Starke. Also sowas lieben wir, solche Bezeichnungen. Und dieser Name, den wir im Himmel bekommen, der drückt alle Ehre aus. Das heißt, der Jesus geht dem sogar nach und schenkt uns einen neuen Namen, der uns Ehre gibt, der uns Anerkennung gibt. Wir sehen das auch im Neuen Testament und im Alten Testament, wie durch eine Namensgebung etwas ganz Neues zum Ausdruck gebracht wurde. Aus einem Jakob wurde ein Israel. Aus einem Petrus wurde ein Kefas, ein Fels. Wir sehen also hier schon gibt es auch diese Namensumbenennungen. Und das werden wir erleben, wenn wir bei ihm angekommen sind, beim Herrn Jesus Christus. Die Bibel gibt uns viele Hinweise auf den, Bibel, auf den Himmel, so dass wir wissen, wie dieser Ort aussieht, wie er gestaltet ist und dass wir dort wirklich ewige Heimat haben. Wir sind dazu eingeladen, aber wir werden nicht in den Himmel hineingetrieben, sondern der Jesus liebt es, dass wir in freier Entscheidung uns auf den Weg machen und sagen, hier bin ich. Wenn ich das nicht tue, meinen alten Weg weitergehe, dann weiß ich, ich komme an, an den falschen Hafen. Das ist die Hölle. Und die Hölle ist genau das Gegenstück vom Himmel. Da wird es furchtbar sein. Eine ewige Flamme wird dort brennen. Ewige Finsternis. Alles wird furchtbar sein. Und darum machen wir solche Veranstaltungen, um möglichst viele Menschen zu gewinnen, dass sie sich aufmachen und den Himmel buchen. so dass sie dann sagen können, Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darum geht es. Und das ist heute möglich. Wir können heute zurückbleiben und können das festmachen. Und dann wird unser Name im Himmel eingetragen. Das ist der Wille Jesu gewesen. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt. Und geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft allen Menschen, damit möglichst viele gewonnen werden für das Himmelreich. Und ich freue mich, das überall schon erlebt, das konnte ich überall erleben, in mancherlei Ländern, wie Menschen sich auf den Weg gemacht haben. Ich war in Namibia gewesen und wir hatten Vorträge in einer Schule, dort am Abend, und wir haben jeden Abend eingeladen, Leute, kommt doch, macht euch auf den Weg zu Jesus. Und ich erinnere mich noch an einem Abend, da waren mehrere gekommen und darunter auch eine Frau, die war mir irgendwie aufgefallen, weil sie noch einige Fragen hatte. Und am letzten Tag der Veranstaltung, es war am Sonntag, da hatten wir einen Gottesdienst, da kommt diese Frau auf mich zu und sie sagt, ich will Ihnen mal etwas sagen. Ich habe schon viel über den Glauben gehört, aber Sie haben mir den Himmel gebracht. Boah, dachte ich, das werde ich wohl nie vergessen in meinem Leben, dass ich den Himmel gebracht habe. Ich muss gleich ergänzend sagen, ich kann keinen Himmel bringen, das kann nur der Herr Jesus aber sie hatte das angenommen, was verkündigt ist und der Jesus hatte ihr den Himmel gegeben. Und dadurch war sie gerettet und dadurch hat sie sich so gefreut und damit hat sie das so zum Ausdruck gebracht. Es ist so wunderbar zu sehen, wenn Menschen überall sich auf den Weg machen zu Jesus. Wir waren unterwegs gewesen in Weißrussland und hatten dort Vorträge, hauptsächlich in der Hauptstadt Minsk. Und dann kamen die Brüder auf mich zu und sagten, äh, ob nicht die Möglichkeit bestände, auch noch einige Vorträge in Pinsk zu halten. Also die, der Name ist fast gleich, aber nur ein paar hundert Kilometer weiter entfernt von Minsk. Und ich habe gesagt, gut, wenn ihr uns hinbringt, dann werden wir auch nach Pinsk gehen und dort auch Vorträge halten. Und so geschah es dann. Äh, wir wurden dann mit dem Auto dorthin gefahren und wir kommen nach Pinsk an und dann hatten wir eine Einladung, in einer Schule zu sprechen. Und das haben wir sehr gerne wahrgenommen. Und der Rektor dieser Schule hat alle Kinder in, eine, in die große Aula zusammengeholt und dann konnten wir dort die Vorträge halten. Und am Ende des Vortrags kommt der Rektor dieser Schule auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, können Sie diesen Vortrag auch mal für die Lehrer halten? Und er sagt, ich werde alle Lehrer der Schule zusammenholen, dann können wir uns heute Nachmittag um 14 Uhr in einem Saal treffen und dann können sie doch den Vortrag nochmal machen. Das ist doch kein Problem, wir haben Zeit, machen wir gerne. Und er holte alle Lehrer zusammen und dann haben wir dort den Vortrag für die Lehrer gemacht. Und mir war aufgefallen, dieser Rektor hatte sehr viele Fragen gestellt. Er war sehr motiviert, er wollte das alles wissen, worum es da ging. Und dann wie das mal so üblich ist, dann gingen wir mit ihm in sein Zimmer, in sein Dienstzimmer und auf dem Weg dorthin sagte er mir etwas Merkwürdiges. Er sagte, wissen Sie, wenn ich jemals zum Glauben kommen würde, also mit allen Konjunktiven versehen, wenn, 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 dann, sagte er, dann haben mir Ihre Bücher in russischer Sprache dabei geholfen. Oh, ich sage, wo haben Sie denn die denn her? Wie kommen die hier die Bücher hin? Da erzählt er mir, ja, sie waren in Deutschland gewesen. Sie hatten einen Austausch mit einer deutschen Schule in der Stadt Altena. Nicht Altona, sondern Altena in Westfalen. Und äh, da hat man ihm bei der Gastfamilie mehrere Bücher in Russisch gegeben. Und er sagt, die habe ich gelesen und ja, dadurch bin ich etwas informiert. Und dann gingen wir weiter und irgendwann waren wir in seinem Dienstzimmer. Und dann sagte ich plötzlich zu ihm, da hat er gar nicht mitgerechnet. ich sage, wissen Sie, von Ihnen steht schon im Neuen Testament geschrieben. <lacht> da war er ganz erstaunt, von mir im Neuen Testament, das ist ein altes Buch. Wieso stehe ich da drin? War ja auch berechtigt, diese Frage. Ja, aber ich sage, doch, ich, ich habe den Eindruck, da stehen Sie schon drin. Und ich will Ihnen das erklären gleich. Wissen Sie, ich sage, da kam einmal ein Mann zu Jesus und Jesus hat diesem Mann auch einige Fragen gestellt, und er konnte die gut beantworten. Und daraufhin sagt Jesus zu seinen Jüngern, schaut euch mal diesen Mann an, der ist vom Reich Gottes nicht ferne, Weil der gute Antworten gegeben hat. Und in dem Moment fragte ich ihn, ich sage, sagen Sie mal, wie schätzen Sie sich ein? Sind Sie schon im Reich Gottes oder außerhalb? Da hat eine klare Antwort, er sagt, na, außerhalb, sagt er. Oh, ja, sage ich. Aber wollen Sie nicht reinkommen? Dann haben Sie den Himmel. Doch, sagt er, will ich. Doch, machen wir. Wunderbar. Mein Übersetzer, ich war da, war dabei, da habe ich meine Bibel aufgeschlagen und wir haben einige grundlegende Verse gelesen, die uns zeigen, wie wir in den Himmel kommen durch den Herrn Jesus. Dann haben wir das erklärt und dann haben wir im Gebet das festgemacht. Und dann geschah das so in seinem Dienstzimmer und dann plötzlich merkte ich, wie eine Freude, eine Strahlung über sein Gesicht Sicht ging, dass er wusste, er ist jetzt ein Bürger des Himmels geworden. Wunderbar, wenn man das so erlebt, solche Situation. Und dann zum Abschied sagte er, passen Sie mal auf, ich gebe Ihnen noch mal eine Telefonnummer mit, nämlich von der Familie, wo wir damals in Altena äh, übernachtet haben. Und äh, die Gastgeberin wird sich sicher freuen, wenn sie einen Gruß bestellen von mir hier aus Pinsk. Der hieß Viktor. Naja, Viktor heißen sie ja alle fast dort. Nicht? Aber äh, er hat mir auch den Nachnamen gegeben, den ich dann auch aufgeschrieben habe. Und als ich dann zu Hause angekommen war, habe ich dann diese Gastgeberin angerufen und habe ihr gesagt, ich soll Ihnen einen schönen Gruß bestellen von Viktor aus Pinsk. Ah, sagt sie, den kennen wir, der war hier. Oh, sagt sie, das war ein harter Knochen. Wir haben versucht, ihm das Evangelium zu erklären, aber der war so hart, da war ja nichts zu machen. Ich sage, aber der hat sich jetzt bekehrt. Na, das kann doch gar nicht sein, meint Sie. Wenn Sie wüssten, wer das war. Ich sage, sagen Sie mal, was war das denn für einer? Ja, sagt sie, der hat in der Stadt Pinsk damals, als es mit dem Kommunismus losgeht, den Kommunismus eingeführt. Das war ein 150-prozentiger Kommunist. Und der soll sich bekehrt haben? Ja, hat er. Der ist durchgedrungen. Und daran ist mir so deutlich geworden, Gott ruft uns alle, auch die Hartherzigen, auch die hart wie Stein sind, Gott überwältigt jeden. Es kommt nur auf einen einzigen Punkt an, nämlich, ob wir willens sind. Ich habe ihn ja auch gefragt, wollen Sie in das Reich Gottes reinkommen? Da hat er Ja gesagt dann hat man schon gewonnen. Wenn jemand Ja sagt, der hat bereits gewonnen. Alles andere ist jetzt nur noch Erklärung von Details und dass man das tut. Und das wünschte ich mir, dass heute Abend viele das so formulieren, sagen, ja, ich habe es jetzt verstanden, dieser Ort des Himmels, das ist ja ein wunderbarer Ort. Da möchte ich auch mal meine Ewigkeit zubringen. Ich habe keine Lust, ewig in der Finsternis zu sein an dem Ort von Schmach und Schande. Es gibt nur die beiden Orte. Ich mache mich heute auf zum Himmel, zu Jesus. Das ist mein klarer Entschluss. Und jeder, der das sagt, der hat schon gewonnen, möchte ich sagen. Wer das so entscheidet, der kommt jetzt gleich in die Seelsorge. Wir haben dort den Raum mit dem großen roten Punkt, da gehe ich gleich hin, dort können wir uns versammeln. Und alle, die sagen, ja, ich möchte einmal auch am Ort des Himmels sein. Ich suche einen Ort der ewigen Heimat, wo ich immer bleiben kann, wo es mir sehr gut gehen wird, wo es keinen Tod mehr gibt, kein Leid mehr geben wird, keine Ängste, nichts dergleichen. Wer sich dorthin aufmachen will, den lade ich jetzt ein. Sehr, sehr herzlich. Es können schon Kinder kommen, weil der Jesus sagt, er liebt die Kinder. Die können kommen. Die Kinder sind besonders präpariert für den Himmel, weil der Jesus ihnen das schenken will. Der Jesus ruft die jungen Leute, die vielleicht schon 78 Mal in einer Jugendstunde waren und sich noch nie bekehrt haben. Ich kann das manchmal nicht fassen. Man hat das alles so oft gehört und hat das nicht festgemacht. Heute ist Gelegenheit. Komm. Und egal in welchem Alter du bist, komm. Aber verpasse diese Gelegenheit nicht, dieses Angebot, das der Herr dir heute macht, dass du heute die ganze Ewigkeit für dich gewinnen kannst. Der Jesus will dich reich beschenken. Nimm das wahr und komme. Und ich erlebe immer wieder, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe schon so viel gehört, das kenne ich alles, ich habe aber nicht die Gewissheit, dass ich in den Himmel komme. Und das sagen mir oft Christen, die sagen, ich bin Christ, aber ich habe nicht die Gewissheit. Und die lade ich auch ein. Wenn jemand sagt, ich bin nicht gewiss, wenn ich jetzt in dieser Nacht sterben werde, würde, dass ich dann im Himmel bin, dann kommen wir doch, dass wir das ganz gewiss machen sodass wir mit großer Freude leben können und sagen, ja, ich habe den Himmel gebucht. Und ich lade auch solche ein, die vielleicht sagen, ich war irgendwann mal dabei gewesen und bin dann aber doch durch irgendwelche Lebensumstände davon abgekommen und bin nicht mehr in der Spur Jesu. Ich möchte wieder zurück, ich möchte einschalten wieder und mit diesem Herrn gehen. Es lohnt sich, diesen Schritt zu tun. Lassen wir uns einladen zu diesem Schritt. Mit einem solchen Schritt fängt das immer an. Der Jesus selbst ruft dich und lädt dich ein und sagt, komm, hier, heute und jetzt. Der Herr segne dich. Amen.